0: Fala pensador, fala pensadora, é um prazer falar com você. Me chamo Rodolfo Cunha e hoje, nesse episódio, a gente vai comentar um pouco sobre um texto que foi postado lá no blog sobre o estudo. né? As pessoas às vezes têm dificuldade em gostar de estudar e a gente vai comentar alguns aspectos importantes sobre essa temática. Queria agradecer você por ter aceitado o convite e ter chegado até aqui para que a gente possa conversar, para que a gente possa refletir, para que você, de fato, possa pensar sobre a importância do estudo na sua vida e trazer algumas reflexões sobre por que algumas pessoas não têm gosto para estudar. Espero que você possa sair daqui com um, um pensamento um pouco mais amadurecido sobre o estudo. Se você não é acostumado a ouvir podcast, os programas não necessariamente precisam ser ouvidos de uma vez só. Você pode começar a escutar, parar, escutar quando está fazendo, lavando o prato, arrumando a casa, está no transporte do trabalho para casa, enfim. Você vai organizando e implementando é, esse conteúdo nos momentos em que você pode. Então, segue essa dica e incorpora realmente o podcast na sua vida, porque é uma ferramenta extremamente útil, extremamente válida para quem quer agregar conhecimento. E são quase meia-noite, eu estou começando essa gravação aqui, e como tudo que a gente faz fica na eternidade, um dia eu vou ouvir essa conversa que eu estou tendo aqui com você, e eu vou me lembrar do sentimento que eu estou agora. Depois de um dia cansativo de trabalho, de estudo, estou aqui com toda a energia, colocando toda a minha concentração, imaginando os melhores exemplos, as melhores frases, para que o meu conteúdo realmente possa chegar até você e tocar no seu coração, tocar na sua mente. Caramba, como é bom viver por um propósito, alinhar a nossa vida a um propósito definido. Afinal de contas, eu estou aqui sem receber um único tem, um único tostão. Nenhuma prestação pecuniária está sendo feita por você que está ouvindo, mas eu estou aqui vibrando por estar começando esse episódio e estar tá fazendo aquilo que eu amo, fazendo aquilo que eu adoro. Então, uma parte. Inicial, importante, antes da gente começar realmente a ir de encontro ao nosso tema, a avançar sobre a questão do estudo, é a importância de viver do propósito. A importância que é você alinhar o seu estilo de vida e suas atividades para aquilo que você ama, para aquilo que de fato faz sentido para você. Bem... Vamos começar agora a discutir um pouco a questão do estudo e por que tanta gente tem dificuldade em estudar, tanta gente diz que não gosta de estudar, por que, que o sistema educacional brasileiro é do jeito que é, por que, que a gente tem os resultados que a gente tem no PISA, que é um teste que mede o nível de educação básica em todos os países do mundo. O Brasil sempre fica em posições muito ruins e eu trouxe aqui alguns pensamentos para a gente esboçar princípio de um quadro. Não dá para gente realmente abordar esse tema em sua completude, pela sua complexidade, mas aqui eu vou trazer alguns elementos que com certeza já vão ajudar você a refletir, a pensar um pouco sobre essa temática. E eu começo pelo seguinte ponto. A inutilidade de estudar. Estudar é completamente inútil, ou se não é, assim deveria ser. Aí você deve se espantar, Rodolfo, o que é que você está me dizendo, cara? Estudar não é inútil. Se eu faço a escola, eu fico apto para fazer o vestibular. Se eu estudo e passo, eu fico apto para fazer uma faculdade. Se eu termino a minha faculdade, eu fico apto para fazer uma pós-graduação, ganhar mais, fazer inglês, etc. Enfim, existe uma utilidade no estudo. Talvez sim, talvez na lógica que a gente viva, talvez no mundo em que a gente viva, sempre as coisas elas estejam ligadas a uma utilidade prática. Porém, deixa eu te fazer um questionamento. Para que você é feliz? É isso mesmo. Para que você é feliz? Qual é a finalidade da sua felicidade? Se você parar, pensar e refletir, você vai ver que há... Ah, felicidade não tem nenhum objetivo fora dela mesmo. Você não é feliz para nada. Você é feliz e ponto. Ser feliz basta. Ser feliz é o destino final da viagem em busca da felicidade. Não sei se você conseguiu pensar e observar. O sentido da felicidade não está externo a ela. Você é feliz por ser feliz. E o estudo deveria ser assim, inútil. Você não deveria estudar para ou por causa de algo. Você deveria estudar pelo simples fato de adquirir conhecimento, de gostar de dominar um assunto, um conhecimento que antes você não tinha. Quando você associa o conhecimento, descobrir novas coisas, dominar uma palavra, o sentido, empregar ela num discurso, uma ideia, uma frase. Quando você encontrar aí o prazer, o gosto, quando você vê o estudo como algo totalmente inútil, você terá dado um salto quântico, inestimável, para mudar a sua mentalidade e, consequentemente, os seus resultados. Porque a gente não pode negar que, se você implementa isso, esse estilo de pensar, você, consequentemente, vai ter resultados expressivos na sua vida. Mas, mesmo que você não tenha esses resultados, só o fato de você gostar de estudar vai fazer a diferença, vai ser muito importante. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você refletisse hoje. Segundo ponto. Estudar é crucial para qualquer profissão. Qualquer coisa que você vá fazer, você vai ter que estudar muito. Se você quiser abrir uma loja, você vai ter que entender muito de empreendedorismo, de finanças, de marketing. Se você quiser ser um fisioterapeuta, você vai ter que estudar muito. Se você quiser trabalhar com programação, você vai ter que estudar muito. Se você quiser trabalhar com vendas, você vai ter que estudar muito. Qualquer coisa que você vá fazer hoje em dia, necessariamente você vai precisar estudar muito. Não necessariamente pelos meios formais. Olha só que curioso, às vezes a gente tem a ideia de que estudar é fazer a faculdade, é fazer a escola, é fazer uma pós-graduação, e não necessariamente. Teve um, um antigo reitor da Universidade de Harvard e ele disse que era possível formar um excelente profissional com uma boa estante de livros, porque... A turma acabou valorizando muito a questão do certificado, né? Então, assim, não necessariamente você vai adquirir conhecimento suficiente para a sua vida pelos meios formais. Você pode estudar muito no Instagram, você pode estudar muito lendo, você pode estudar muito no YouTube, você pode estudar muito ouvindo um podcast, você pode estudar muito de diversas formas, diversas formas, não necessariamente aquele meio formal de dar. Então descubra qual é o meio que te interessa, qual é o meio que te chama a atenção, desperta a curiosidade e faz você realmente querer dominar um conhecimento, de que forma é isso, mas estudar, de fato, é crucial. Aí a gente vai atacar agora um pouco a questão do por que nós não gostamos de estudar. Por que que, que a gente vê, a gente sente uma dificuldade quando a gente precisa fazer um trabalho, quando a gente precisa ler um livro indicado por um professor e etc. Por que que a gente não tem gosto para fazer algo que nós, seres humanos, fomos meio que moldados para fazer, que é pensar, raciocinar com competência? Todo mundo pensa, todo mundo raciocina, mas fica evidente que tem pessoas que têm uma capacidade maior de conexão de ideias, de propor soluções, de criar, Saídas. E por que, que a gente não gosta disso? Eu elenquei alguns pontos aqui que eu acho crucial e que, pelo menos para mim, eu sentia muita dificuldade nesse sentido. O ponto número um: nós não vemos a aplicabilidade daquilo que nós estamos estudando. É impressionante como na escola a gente não consegue entender no que aqueles conceitos são aplicados na vida real. A gente vê uma abordagem completamente teórica, a gente vê uma abordagem completamente superficial e muitas vezes a gente não consegue fazer o link com a aplicação prática do nosso dia a dia. E aí fica aquela coisa, por que a gente vai aprender isso? Por que a gente vai estudar isso? A gente nunca vai usar. E de fato é, talvez em alguma profissão que a gente vá seguir, a gente não vá usar. Mas a gente na escola não sabe qual a profissão que vai seguir. Logo, tem muita coisa que realmente a gente deve aprender, porque vai ser a base de conhecimentos futuros. Então a gente não vê aplicabilidade. É a, é a primeira coisa. Você precisa superar esse bloqueio. Né? Sempre que você for estudar alguma coisa, você precisa, se você já eu acredito que a maioria que está ouvindo aqui já é jovem, adulto, o suficiente, é você procurar como é que eu aplico esse conhecimento, onde é que eu vejo isso. Mas sempre lembrando, tem coisas que hoje eu leio que não tem aplicabilidade nenhuma mas eu estou aprendendo, eu estou estudando a ler. Vai que eu lendo um livro de Aristóteles no futuro, em uma palestra, eu possa usar um exemplo que ele dá, uma coisa desse tipo. Então, não necessariamente eu vou ficar atrelado à utilidade daquilo. Mas é importante, pelo menos em alguns aspectos, principalmente na escola, a gente aprofundar um pouco na aplicabilidade daquilo. A segunda coisa é que nós não nos sentimos capazes de aprender a um determinado assunto, de enveredar por uma área. E aí eu gosto sempre de trazer reflexão, eu usei muitas vezes em palestras, em muitos lugares, em empresas, em escolas, formações para professores, para alunos. Um exemplo que é, ocorreu na Universidade de São Paulo, na USP, no ano de 2009, isso já faz um tempo, os alunos da, do curso Ciências da Computação eles fizeram um cálculos. Quantos computadores eram necessários para igualar a capacidade de processamento do cérebro humano? Na época, eles chegaram a um número equivalente a 15 mil computadores, ou seja, para igualar a capacidade de processamento do cérebro humano, do, da nossa mente, eram necessários 15 mil computadores ligados em rede. Para a gente esgotar essa capacidade de aprendizado, a gente precisaria estudar todos os dias da semana, de domingo a domingo, sem feriado, 10 horas por dia, durante 400 anos. Ninguém vive 400 anos. Isso quer dizer que a nossa capacidade de aprendizado ela é infinita. Você tem a capacidade de aprender aquilo que você deseja aprender. A gente sabe que vai ter as questões de talento, as questões de vontade, de gosto, isso é normal. Mas você tem sim. Se você não tem nenhuma doença incapacitante, intelectualmente, ou qualquer coisa do gênero, você tem capacidade de aprendizado infinita. Então, será mesmo que você não tem capacidade de aprender aquele assunto, aquela coisa... Cara, qual a diferença que existe é, do teu cérebro para o cérebro, sei lá, de Albert Einstein, de Dostoiévski, sei lá, de Stephen Hawking, é, é, enfim, qual é a diferença física que realmente faz com que essas pessoas sejam mais desenvolvidas que você? Às vezes a gente coloca, estamos colocando bloqueios. Então, isso é importante. E para a gente aumentar essa capacidade, eu sempre indico as pessoas que siga o ciclo de aprendizado mais efetivo que existe, que é o círculo circadiano. É um termo originado do latim, circadien, é, que o nosso aprendizado acontece no ciclo de 24 horas. No mesmo dia, você precisa entender o assunto, você precisa ter contato com a aula, com o livro, sei lá, com o um podcast, sei lá o que for. No mesmo dia, você precisa procurar aplicar aquilo. Então, um exemplo, toda vez que eu estou lendo um livro, eu sempre faço anotações daquele livro, eu escrevo exemplos, escrevo um texto, eu penso sobre ele, eu converso com alguém, ou seja, eu coloco em prática aquele aprendizado que eu tive. Então, você entende, você aplica e você dorme, descansa, porque é no sono que acontece o processo de fixação de todas as informações que a gente tem ao longo do dia. E o sono, às vezes, é uma coisa que está em último plano. Às vezes, a gente dorme mal, dorme pouco, vai dormir com o celular perto, assiste o programa até tarde, se alimenta mal, enfim. Então, a pessoa que tem esse ciclo do entender o assunto, aplicar e dormir bem, ela não vai precisar lembrar de nada, ela simplesmente não vai conseguir esquecer você vê que o parâmetro é outro e é completamente diferente. Então, se você tem aula de manhã, você precisa revisar a sua aula à tarde. Se você tem aula à tarde, você precisa revisar no mesmo dia à noite. E se você tem aula à noite, você está lascado, mas de alguma forma, o quanto antes você precisa entrar em contato com aquele conteúdo que foi estudado e aplicado na aula. A gente poderia aprofundar muito isso, mas eu não vou fazer isso aqui. Fica só é, o lembrete dessa técnica que é muito utilizada. Outra coisa, o terceiro ponto é que nós não nos enxergamos como gênios. Quando a gente vê aquela teoria Pitágoras, a gente vê Newton, a gente vê as regras, as fórmulas que esses caras descobriram, a gente não consegue ter uma ligação afetiva com aquele cara que desenvolveu aquilo. Simplesmente não consegue. Se a gente conseguisse entender e descobrir... Quais foram os sonhos desses caras, as dificuldades que eles enfrentaram, como eles começaram a construir a ideia, o esforço, as noites em claro, buscando a solução para aqueles enigmas, o que foi que eles observaram, iria despertar a curiosidade para a gente saber um pouco mais sobre aquilo, dominar um pouco mais sobre aquilo. Porque essas pessoas eram como nós, elas poderiam ter o um interesse de iniciado, sim, mas eram pessoas como nós. E eu vou dar um exemplo aqui. E eu peço para que você preste atenção nesse exemplo, porque eu vou finalizar esse podcast com ele. É o caso de um escritor carioca. Aos 40 anos, recém-casada, descobriu que sofria de epilepsia. Ao mesmo tempo, passou a ter insônia, problemas de estômago e a perder peso continuamente. Como se tudo isso não fosse suficiente, contraiu também uma grave infecção nos olhos. Os médicos fizeram todos os exames e não descobriram qualquer problema. Como tratamento, recomendaram apenas que ele se afastasse imediatamente do trabalho e fosse para uma clínica de repouso num lugar tranquilo. A esposa escolheu Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Inexplicavelmente, seu estado de saúde piorou. A inflamação nos olhos complicou-se, ameaçando deixá-lo cego, permanentemente. Para desespero da mulher, o escritor continuou a perder peso e ficou cadavérico, à beira da morte. Foram meses de horror e pesadelos. Com muitos delírios e alucinações, naquele período, o escritor passou a refletir sobre o sentido da vida. Vivendo na escuridão, já que seus olhos estavam vendados, foi tomado por pensamentos sombrios e desenvolveu uma visão crítica do mundo. Nos momentos de sanidade e consciência, o homem imaginou registrar toda aquela experiência num livro e contar a sua angústia, o pessimismo, as sensações de se estar próximo à morte. E foi assim que surgiu uma das maiores obras da literatura brasileira e mundial. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sim, esta é a história de Machado de Assis. Perceba, em algum momento na escola indicaram para que a gente lesse Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque é cair no vestibular. Mas a gente não, se você for como eu, Nunca se interessou. Mas se eu soubesse que esse livro foi escrito por um cara de 40 anos que estava passando por essa situação e ele resolveu fazer um livro chamado Memórias Postumais, de Brás Cubas, onde no primeiro capítulo ele começa falando do óbito do autor. Caramba, eu, eu poderia até não gostar do livro, a sequência do livro, mas eu teria a curiosidade de começar a ler isso. E aí fica a pergunta, será que a gente realmente não gosta de ler? Será que a gente realmente não gosta de estudar? Ou a nossa curiosidade não foi aguçada o suficiente para despertar isso, despertar tudo isso. Então, enfim, o meu objetivo aqui não é fechar a discussão sobre esse tema, mas é fazer você pensar um pouco sobre tudo isso. houve o post lá no blog, no Pensa Nisso, Net. E aqui foi o um momento onde a gente pôde discorrer sobre algumas ideias. Peço a você, meu caro ouvinte, que nos apoie. Entra lá no nosso canal do YouTube, vai lá no nosso Instagram, underline, pensa nisso, underline para que você possa ter acesso aos nossos conteúdos, para que você possa ter acesso a todas as reflexões que a gente faz. Como eu gosto sempre de dizer, esse é um projeto feito na raça, esse é um projeto feito com o coração. Então, ao longo do tempo, a gente vai aprimorando uma coisa ou outra, a qualidade do som, enfim, essas coisas técnicas tão importantes e que estamos passando, né? Pensa nisso, toda a equipe, por uma curva de aprendizado. Mas se você realmente acha que essa história, que esse, essa conversa que a gente teve aqui faz sentido para você, dá o teu like, segue o nosso perfil aqui no Spotify, vai lá no YouTube, segue a gente, curte o canal. Ativa o sininho, infelizmente, nós somos prisioneiros dos algoritmos e esse tipo de coisa é importante, é crucial. Por hoje é só, pensa nisso e até a próxima reflexão com conteúdo exclusivo, com conteúdo direcionado para você, para que você pense com competência. Lembre-se, você é o seu maior negócio.